0: Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 14.06. Столица радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами в программе Поток и много тем подготовили координаты эфира СМСК плюс 7925 восемь Телега для сообщений говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube канале Говорит Москва. Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. А сейчас давайте о движении в городе.
0: Движение.
1: Яндекс показывает нам, пока ничего Яндекс не показывает, вот теперь показывает три балла. А, пробки в Москве, внутренняя сторона МКАД, будьте внимательны, пожалуйста, пробка начинается от пересечения, от развилки, и тянется она примерно до Варшавского шоссе, И в обратную сторону тоже между Калужской, Калужским шоссе и Варшавским. Тут дорожный транспорт, тут э, не коллапс, конечно, но сложно, внешняя сторона. Так, третье транспортное кольцо, здесь внешняя сторона Лефортовского тоннеля едет с трудом юг в районе внешнего страна в районеульской подтормаживает в районе сити тоже трешка стоит и в районе звенигородского шоссе внутренняя страна садовое кольцо едет хорошо кроме участка в районе павелецкого вокзала в районе проспекта мира и наверное я скажу вот здесь в районе хомовников
0: слушать думать знать Говорит Москва. 94,8 FM. Поток новости этого дня.
1: В МИДе России предупредили, что при закрытии Балтийского моря для России оно закроется и для стран НАТО. Самозанятых просят вывести и за границы. Это такой заголовок в прессе сегодня, но смысл в том, что РСПП предлагает повысить для них потолок дохода. А Далее, после информационного выпуска, мы с вами обсудим вопросы гендерного равенства, потому что представлен рейтинг регионов России по уровню гендерного равенства. В конце обсудим решение в Тверской области, согласно которому вводятся административные наказания за склонение к абортам. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, наш сегодняшний умный парень.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, в НАТО понимают, что в случае попыток закрыть Балтийское море для российских кораблей, оно окажется закрытым и для самих членов Североатлантического Альянса, заявил замглавы МИДа Александр Грушко. Люди, которые принимают решения в Альянсе и военные стратегии, прекрасно понимают, что закрытие Балтийского моря для России означает закрытие Балтийского моря для всех, сказал он журналистам на Веронском Евразийском экономическом форуме в Самарканде. Ранее в ряде стран НАТО заявляли, что после присоединения к альянсу Финляндии, а вскоре, вероятно, и Швеция, альянс станет реально де-факто препятствовать передвижениям российских кораблей по Балтийскому морю. И, конечно, заговорили уже всерьез об угрозе для Российской Федерации, Ну, то есть чисто технически, как страна НАТО, как страны Балтии, например, что они могут сделать, чтобы не пускать туда российские корабли. Александр Шендерюк-Житков с нами, сенатор Совета Федерации от Калининградской области. Александр Владимирович, здравствуйте.
2: Добрый день, добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, чисто технически, с вашей точки зрения, такое возможно? Закрытие ну, Балтики давайте, для России? Да.
2: Давайте начнем с простого. что На сегодняшний день за всю человеческую историю не было еще ни одного случая, когда какое бы то ни было море перекрывалось... И уж тем более перекрывалась без открытых военных действий. Да? Ни во время Великой Отечественной войны, ни во время Холодной войны, когда напряжение было очень высоко, в том числе Балтийское море никаким образом не перекрывалось, и уж тем более гражданские суда постоянно по нему курсировали. Нужно понимать, что любое перекрытие, военное перекрытие, ну, а и других, собственно говоря, средств перекрытия на сегодняшний день не существует, потому что суда российские, суда э, движется в рамках э, общей мировых договоренностей и морского права, которое сейчас действует. Э, соответственно, перекрытие и затруднение собственное движения гражданских и военных судов является только возможность в случае нарушения этого морского права. Так вот, оно в принципе, мне кажется, в гражданской мировой ситуации в целом невозможно. Если же мы говорим о военной ситуации, вы знаете. А, ну, во-первых, давайте вот, э, вспомним времена Холодной войны. И mm -hmm. вот сейчас недавно а, появились документы, что якобы действительно был такой план у НАТО, перекрыть Балтийское море, но перекрывалось оно не а, между Швецией и Эстонией, да, там, или Финляндией, вот, в том районе, о котором постоянно сейчас идут какие-то такие слухи, а, а перекрывало, планировалось НАТО перекрыться оно в районе Датских проливов, и опять-таки же существовало а, а, секретные документы о том, как советские войска знали об этом, и объединенный а, Балтийский флот Советский, Советского Союза ГДР, и Польша собирался эту блокаду прорывать. Поэтому, если мы говорим о какой-то блокаде, то она возможна лишь в военных условиях, первое. И второе, э, очевидно, что э, ну, на мой взгляд, тут уже нужно мерить не какие-то мировые гражданские соглашения, говорить о каких-то мировых гражданских соглашения, говорить все-таки о возможностях флота. И вот тут я хочу сказать, что, конечно же, Балтийский флот несопоставим ни с каким из флотов прибалтийских стран, ни уж тем более флотом той же самой Польши. И Польша, и прибалтына на самом деле обладает ну, чисто символическим флотом. Я уже много раз говорил, что, к примеру, флот Латвии — это все всего лишь пять минных траулеров и там десяток э, береговых катеров. Угу. А, такая же ситуация в флот Литвы. Другое дело, что если мы говорим о возможностях флота, то вот э, потенциальный э, член НАТО, Швеция, да, она обладает достаточным флотом. Э, если мне память не изменяет 5 подводных лодок у них, э, и их флот вполне, ну, такой же серьезный, как у Германии. То есть, если мы говорим вообще об акватории Балтийского моря, то помимо России, которая, естественно, обладает самым сильным флотом uh -huh. на Балтике, вы знаете и корветы, и фрегаты, и малые ракетные суда, которые э, сейчас э, в том числе участвуют в специальной военной операции, э, оснащены калибрами, да, которые вполне и до Великобритании могут э, долететь. Э, так вот, э, несмотря на то, что наш флот самый сильный, если говорить о, о флотах сопоставимых, но ну, не то что сопоставимых, а возможных, которые могли бы нам составить какую-то а, угрозу, это флот Швеции и флот Германии. Но при не этом, я, я прошу страна. прощения,
1: да, Александр Владимирович, но при этом а, ни Швеция, ни Германия никогда не высказывались о серьезности намерений, например, попробовать перекрыть Балтику для России, а высказываются в основном прибалтийские государства, просто в этой связи, с вашей точки зрения, западные страны понимают ли последствия того, если а, ну, решаться на такое?
2: Ну, вы знаете, мне кажется, что серьезные государства, такие как Швеция и Германия, никогда на это не то что не решатся, они даже об этом думать не будут. Uh -huh. а, и а, а, мне кажется, что это в целом вот, вот та оголтила русофобия, которую сейчас мы видим. И в и в Прибалтике, и в Польше, Она это и является, собственно говоря, следствием вот этих политических заявлений, которые, задача которых, на мой взгляд, просто получить цитируемость, а не какую бы то ни было серьезную опасность ни для России, ни для кого бы то ни было еще.
1: Но просто интересно, что приводили в пример логику, например, Финляндии или Эстонии, что Балтика — это внутреннее море НАТО, мы укрепляем свою оборону, закрываем его для России в случае войны с помощью наших современных там ракетных систем. Логика Российская Федерация, конечно, совсем иная, но при этом многие эксперты говорят, что это ставит уже на грань действительно серьезного столкновения. Если на это, как раз, эту точку зрения западные государства будут придерживаться.
2: Вы знаете, я хотел бы напомнить да. вот еще про одну попытку. По такой же блокаде, если вы помните, Соединенные Штаты Америки в свое время, во время так называемого Карибского кризиса, как раз-то и пытались блокировать проход наших а, судов а, уже с ракетным вооружением на Кубу. Угу. И в итоге это и привело к Карибскому кризису и к той там, великой э, разрядке, которая произошла в отношениях, да? потому что все поняли, что э, невозможно ничего блокировать, когда речь идет о великих ядерных державах. Можно лишь только договариваться, и, или иначе это приведет к э, Третьей мировой войне. Вот мне кажется, что ситуация с Балтикой абсолютно идентична, и нужно понимать, что невозможно на сегодняшний день блокировать Россию, можно лишь только, вот эти все заявления могут привести лишь только к эскалации и последствиям, которые потом будут непреодолены.
1: Ну а для чего тогда, в принципе, делаются такие заявления с вашей точки зрения? Помните, вот а очередным поводом стала вот эта история с трубопроводом «Балтик-коннектор»? Таинственная история, но при этом власти одного из прибалтийских государств сказали, что если вот так это ставит, значит, под угрозу нашу безопасность, тогда мы, наверное, закроем, чтобы мышь там не проскочила.
2: Уж простите, я повторюсь, но вот прибалты да. точно ничего закрыть не могут. Не они могут. давайте mm -hmm. их и не преувеличивать их способности, даже их ракетные системы, о которых они говорят, вот э, тоже на самом деле ни на что не способны. А другое дело, что вот Швеция это серьезный игрок mm -hmm. в этом плане, э, и действительно они могут создавать проблемы. Но и опять-таки же, мне кажется, что на сегодняшний день Прибалты, они ну, определенным образом не обладают своей политической какой-то самостоятельностью, и главная задача это как-то э, ну, лишнее раз закинуть дополнительных э, дров в вагоне вот, mm -hmm. вот этой русофобии, которая разгорается на самом деле. Э, или привлечь внимание вообще к себе, к существованию себя как политика, или вообще к существованию Прибалтии, там, Латвии или Литвы как государства. Поэтому мне кажется, что, еще раз говорю, это лишь политическая mm -hmm. риторика. Э, если говорить о ракетных вооружениях, то действительно, э, если возможно противостояние, то оно возможно лишь с помощью ракетных систем, но и Балтийский флот, и Калининград на сегодняшний день обладают серьезнейшим ракетным вооружением и способен вполне противостоять любым угрозам.
1: Александр Владимирович, но с вашей точки зрения, не, 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 возрастает ли угроза в связи с тем, что вот постоянно муссируется эта тема, для, например, Калининграда, Калининградской области в связи вот с этой воинствующей риторикой а, ряда соседствующих государств?
2: Вы знаете, мне кажется, что очень часто риторика расходится с действиями. Я потом приведу пример. Давайте. Вы знаете, что уже несколько лет, ну, сначала в специальной военной операции, самолеты из Калининградской области в Москву или в Санкт-Петербург, ну, в основном, есть mm -hmm. вещи, конечно же, прежде всего, в Москве и основной территории Федерации, летают в обход, да, прибалтийских стран на Калининградской области там разворачиваются и уже летят дальше. Так вот, совсем недавно был случай, когда один из самолетов, нашей авиакомпании, а, в связи с погодными условиями, никак не мог идти по нейтральному коридору, который существует на сегодняшний день в воздушном пространстве. Угу. В итоге он получил разрешение а, с властей из одной из прибалтийских стран войти в их воздушное пространство, и спокойно последовал дальше уже в сторону Калининграда, если не изменяет. Так угу. вот, а, понимаете, мне кажется, что это яркий пример того, что действия политиков очень часто расходятся с действиями а, людей, которые занимаются своей деятельностью профессионально, и и мне почему-то кажется, что все-таки мы говорим о какой-то политической риторике. Если говорить про Калининград, то сейчас главная задача – это расширение транспортного коридора между Калининградом и портами Ленинградской области и Санкт-Петербургом. Угу. На сегодняшний день мы практически полностью заместили те объемы, которые раньше шли через транзитом через Литву именно морем. На вот этом маршруте уже около 50 судов на сегодняшний день трудятся почти каждый день уходит сюда либо из Санкт-Петербурга, либо из Ленинградской области в Калининград и в Балтийск, Порт Балтийской, Калининград и обратно. Соответственно, вот именно транспортно мы не чувствуем транзитно, мы не чувствуем каких-то бы то ни было ограничений. В целом у нас есть и все товары доступны, и в целом и наша локальная экономика на самом деле довольно устойчива, по сельскому хозяйству мы на это экспортер на сегодняшний день. Uh -huh. Поэтому вот мы, жители Калининграда, не чувствуем какой бы то ни было блокады, а другое дело, что, конечно, вот эта вот политическая риторика, новостной фон, он, конечно, неприятен, и он постоянно ну, вызывает озабоченность и жителей региона, и тех, mm -hmm. да и всех остальных, я думаю, граждан России.
1: Спасибо большое, Александр Владимирович. Я вас благодарю. Александр Шендерюк-Житков был с нами, сенатор Совета Федерации от Калининградской области.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток! Успеем сказать главное.
1: Итак, Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает повысить для самых потолок дохода. Порог предельного уровня годового дохода, по мнению объединения, показатель 2 миллиона 400 тысяч рублей в год необходимо увеличить из-за накопленной инфляции и роста спроса на услуги таких специалистов со стороны потребителей бизнеса. В то время как сервисы, которые предоставляют услуги самозанятых, поддерживают эту идею, для отдельных экспертов она выглядит рискованно, коммерсант об этом пишет, из-за недостатка данных о доходах этой категории работников. Порог предельного уровня годового дохода для самозанятых может быть повышен, но... Речь идет о чем? О значит Это пакет предложений и замечаний РСПП к законопроекту об основных направлениях налоговой политики на четвертый-двадцать 26 год. Александр Сафонов с нами, профессор Финн-Университета при правительстве. Александр Львович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что и кому это даст, если поправки примут по поводу самозанятых и порога а, их дохода?
3: Ну, в первую очередь выиграет от этого работодателя. За счет чего, что... Ну, объясняется это очень просто. Режим самозаменитости нам позволяет, ну, и не нам, да, это работодатель по позволяет, честно говоря, так сказать, осуществлять законную систему налого, оптимизации налогов. То есть представляете себе, что не надо нанимать персонал, которому надо платить соответственно заработной платы с нее отчислять а, где-то порядка 30% взносов в, в небюджетные государственные социальные фонды, а, плюс 13% НДФЛ. Да, и да, еще к тому, же на эту работу начисляется НДС. То есть ну, сплошные выгоды. А, когда речь идет о самозанятых, ну, в принципе, вы можете раскассировать такое производство. Например, есть завод, и вокруг него куча самозанятых, который выполняет определенный внутренний функционал при этом вот увеличение порога там, позволяет вам просто больше объема uh -huh. работ проводить вот через эту систему самозанятости, потому что проконтролировать, какое количество людей работает на исполнение заказа. Ну, то есть вот, осуществлять ремонтную работу, кто один или а два, ну, сложно. Вот. Uh -huh. Таким образом, здесь получается даже подмена статуса индивидуального предпринимателя да, с на найма физических лиц. А вот, а, то есть таким образом за счет расширения вот этого а, порога а, возникает масса там, таких лазеек, а, когда вы можете, ну, условно говоря, повысить до 10 миллионов этот а, порог для самозанятого. И он за счет а, тех денег, которые будет получать, ну и законно, а, соответственно платить налоги с них, там, 6%, да, при работе uh -huh. с лицом, он может неформально занятых нанять, там, 10 человек. Может, а говоря, насколько это, года. в
1: принципе, Александр Иванович, сейчас актуально? Ну, то есть мы исходим из того, что а, самозанятые, это в основном люди, живущие в городах, а в городах действительно доходы у самозанятых могут, быть, могут превышать серьезно вот этот лимит, который был определен там в каком в году?
3: Ну, да. Дело в том, что, в принципе, конечно, можно было бы проиндексировать на уровень инфляции официально, да? ну, благо, так сказать, и, соответственно, расходы на приобретение, например, товаров, которые необходимы для исполнения работ, тоже увеличились. Но надо это делать все-таки в пределах именно индекса ИПЦ, ну, вот, для того, чтобы избежать иных ситуаций, ну, просто, условно говоря, простого обналичивания. Uh -huh. средств. Поэтому здесь нужно вот выбрать такой сценарий, который, ну, скажем так, позволит учесть для самозанятых а, те обстоятельства, которые связаны именно с объективными экономическими факторами, то есть рост расходов на затраты, а, связанные с производством работы или оказанием услуг, с одной стороны. Вот, а с другой стороны, не допустить того, чтобы вот под этой егиды а, и под этим флагом возникло для лазейки, для там, развития неформального рынка а, труда. Ага.
1: А... Но вот наш лошадник говорит, те, кто оформил НПД, получают обременение в налогах и больше ничего, ни льгот, ни больничных, ни пенсии, и, в общем, невыгодно это.
3: Ну, вот я абсолютно с этим согласен, ага. а, как бы с, с нашим слушателем. Дело в том, что вот этот а, статус а, налоговый, он в свое время придумывался, честно говоря, только для тех лиц, которые получают доходы, но не связанные с трудовой деятельностью. Да? То есть, либо связанные с трудовой деятельностью но вот в виде какой-то дополнительной истории. Да? Это репетиторство, это какой-нибудь мелкий ремонт. Вот. Uh -huh. ну, то есть, чтобы найти дополнительный источник там, налогообложения. Либо это доходы, связанные там, с раздачей в аренду имущество. Ну, то есть, вот такие вещи. Но, к сожалению, <смех> у нас как все, всегда, все как всегда, да. <смех> то есть, хотели как лучше, получилось как всегда, да. То есть, вот как только появился вот этот режим <смех> самозанятости, сразу же то, работодатели смекнули, что можно часть работников отправить так. вот в этот режим и не платить им там заработную плату. И, естественно, те люди, которые раньше по трудовому договору работали с работодателями, тут же лишились, во-первых, пенсионного накопления, да, то есть пенсии не формируются. Никто не собирается оплачивать вам, а в данном случае, больничный, да, потому что за него тоже не заплачено, нет взносов а, в социальный фонд. А, то есть получается, что этот твоя деятельность, на твой страх и риск. И, кстати, что и самое интересное, что если человек выполняет, например, те же самые ремонтные работы где-нибудь да. да, для целей работодателя, да, это может быть там, офис, это завод, стройка, ну, много чего еще другого. Если, не дай бог, с ним что-то произойдет, я имею в виду несчастный случай на производстве, да, то а, человек, вернее, организация, которая заказала ему эти работы, то через не, не будет, это все его собственные риски. Uh -huh. Соответственно, это и проблема. То есть вы считаете, бассейн. что
1: теперь нужно каким-то образом самозанятых стало слишком много, и это довольно удобная для работодателя, например, форма устройства человека к себе, и поэтому с этим нужно что-то делать, потому что люди, вроде как, получается у них определенная экономическая свобода в правовом поле, они работают с одной стороны, а с другой стороны они становятся при этом уязвимее.
3: Абсолютно верно. Дело в том, что у нас неожиданным образом да, перекрыты все проектные цифры, которые в свое время, так сказать, озвучивались в части увеличение количество самозанятых. То есть мы вышли, мы, ну, как бы, планировалось правительством там чуть ли не до 30 -го года только 5 миллионов иметь, а у нас сегодня на дворе 23 и 323 23 год и 8 миллионов а, самозанятых. И понятно, что а, это, еще раз почему, крайне удобная форма для работодателя. Кстати, в том числе, например, ну, вот не нравится мне работать с этим человеком, все, там, досвиделось, значит, никаких тебе выходных пособий. То есть, вот, uh -huh. никакой ответственности в этом плане. И а, самое главное, что и нельзя пожаловаться такому человеку, который вот обременен такой формой взаимодействия с работодателем, а, в трудовую инспекцию. Нет ни не трудовых отношения, мы не обязаны следить за вашим а, графиком труда и отдыха. Потому что
1: вы сами себе, сами себе работник.
3: Да, да, сами себе работают, а. сами себе все определяют.
1: Но с вашей точки зрения, Александр Львович, а насколько для государства сейчас правовой, может быть, даже и с финансовой точки зрения, обременительно, например, или не обременительно, наоборот, наделяет самозанятых дополнительной защитой, дополнительными правами в плане там оплаты пенсий, соответственно, что там больничные, страховые и так далее?
3: Знаете, я всегда люблю смотреть, как... Те страны, которые Пошли раньше нас по какому-то пути вот, Они а, там набили шишки да, И вот надо а, Смотреть на этот опыт и исправлять а, Так вот, например, платформенная занятость да, Там известная uh -huh. значит, Платформа, которая а, относится в Вот а, Во многих странах а, Верховные суды, ну там США, например да, Которые нас всегда представляют Как, как суперлиберальная страна в отношении так, а, прав граждан да, что типа их нет так вот, решением значит, сюда было принято как бы, сказать, указание, что все работники платформенные да, являются занятыми по трудовым отношениям. Отсюда будьте любезны платить им все, что положено там, работнику отпускные, соответственно, начислять пенсии, отвечать за безопасность. Mm -hmm. вот такое же решение было подтверждено там, в Британии. Наши коллеги по Евразе с Казахстаном тоже такое же решение приняли. То есть, э, вот, наигравшись с такими свободными формами да, взаимодействия между там, работодателем и работником, э, многие страны поняли, что это невыгодно для государства, да, потому что через там, какой то период времени э, появятся э, бедные пенсионеры, которые ну, нет у них пенсии, да, там, никто не, за них не отчислял. А это будет обременение государства, это обременение бюджета, это так сказать, рост там, налоговой нагрузки. Проблема на формирования того же самого фонда обязательно медицинского страхования. Да? А кто же будет платить туда? Кто uh -huh, будет uh -huh. формировать источник для финансирования заработной платы врачей? покупки оборудования, медикаментов, да, то есть вот, но опять же, государство опять же какие-то мифические там, доходы, да, поскольку работодатель туда ничего не внес. Ну и можно так вот э -э, да, перечислять, я уже не говорю о том, что э -э, проблема вот этой безопасности э -э, труда, да, вот ну, все э -э, были свидетелями эксцессов, которые происходили, происходили с работниками, да, э -э, такси, э -э, которые работали в -э -э, да. Яндексе, по платформе и так далее. Вот. Когда, и, и это потребовало, так сказать, резкого вмешательства в эту ситуацию. Поэтому, в принципе, нужно просто уже начать наводить порядок. Начать наводить а, порядок. Спасибо. Вот это,
1: да, Александр Ивович, я вас благодарю. Александр Сафонов был с нами, профессор финансового университета при правительстве. Сейчас будет информационный выпуск, потом мы с вами а, продолжим.
0: Новости этого дня со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно Поток Успеем сказать главное
1: 14.35 в столице. Радиостанция говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В России представили рейтинг регионов по уровню гендерного равенства. Его возглавила Вологодская области, где созданы практически равные возможности для мужчин и женщин во всех сферах. В Госуниверситете управления, который составил список, предлагает учитывать новую систему оценки гендерного разрыва в программах развития регионов, поскольку она помогает определить конкретные сферы, где есть провалы. Известия пишут об этом. Авторы исследования отмечают, что в Вологодской области области Гендерное неравенство практически отсутствует. У региона очень высокие показатели в, по субиндексам экономическое участие и возможности, политические возможности, социальное благосостояние. Все они выше, чем в среднем по России. Также в топ-3 вошли Курганская область и Коми. В числе отстающих оказался Ямало-Ненецкий округ, Ханты-Мансийский округ и Чечня. Любовь Храпылина с нами, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и управления РАНХИКС. Любовь Петровна, вас приветствую, Здравствуйте. Добрый день, Любовь Петровна. Я удивлена, честно говоря, что Москвы нет в первых рядах, даже на первом месте, потому что, ну, казалось бы, казалось бы, самый передовой город, а тут пышным цветом и феминизмом все на свете, а оказывается никакого гендерного равенства, оно все в Вологодской области. Почему так?
4: Ну, я думаю, и Вологодской области не очень-то подсчитали, честно. Да почему? А, я... Ну, потому что никто женщинам не платит так же, как мужчин, начнем с этого. Ага. Это мировая проблема, это не то, что вот мы отличились, ничего подобного. Исследования в разных странах это демонстрирует очень жестко. А отсюда и потребность, так сказать, у женщин появляется такая мотивированная. Все-таки как-то защищать себя в этом плане. Конечно, есть и необходимость у многих и личностного достижения какого-то, и в профессии, и, собственно говоря, как некая очень важная такая фигура в семье и так далее. Но вот все-таки, если говорить, самая главная причина этой так называемой борьбы за гендерное равенство, <связывая> это, конечно, обеспокоенная женщина, что эм, мужчина у нас эх, имеет, так скажем, Суперсмертность по всяким причинам. Дорожно-транспортные, другие события. И, конечно, если говорить по возрасту, посмотреть структуру, то чем старше возраст, тем мужчин поменьше.
5: Угу. И
4: оставаться женщиной, ну, например, с ребенком, с одним, весьма сложно. Тем более не иметь серьезной как бы, поддержки материальной. В пенсионном периоде, ну солдир сложно, поэтому жизнь заставляет стремиться получить образование, работу, стремиться более денежную работу получить, но ну, а не сидеть
1: спиной Но, Любовь Петровна, а что подразумевается все-таки вот под гендерным равенством? Потому что мне кажется, что за довольно даже не христианными, а иногда пошлыми при, примерами в виде шпала укладчиц, там или еще чего-то, хотя женщины были в общем, довольно долго и, наверное, где-то остаются, а теряется как будто бы сама суть проблемы гендерного неравенства.
4: Но гендерное неравенство в физическом смысле тоже точно было, если будет всегда, пока существует природа жизни. Это в помогает.
1: общественном тогда, да, в общественном, в экономическом. А вот в общественном, да.
4: экономическом гендерное неравенство, оно, ну, в общем-то, потому что, например, мужчины э, очень глубоко уверены, что женщины, например, в системе производства, трудовой деятельности приносят меньше эффекта, меньше пользы. Uh -huh. Даже э, при сравнении вот совершенно одинаковых видов работ, одинаковой должности, э, оказывается, что мужчины приоритетно больше зарабатывают. Э, в отношении, ну, скажем, такого влияния, ну, обратите внимание, чего тут в политике, например, да? но ведь это же даже как-то смешновато выглядит, давайте квоты введем
6: ну, на количество
4: да. женщин. Так. Ну, вот шпала укладчат, и, пожалуйста, на здоровье ходите там, укладывайте, помните, дайте а это... да, да, но видно. это идет
1: от чего, Любовь Петровна? Это идет от чего? От, как бы, история в, глубоко уходит корнями в патриархат, или это опасение мужчин, что женщины в
4: какой-то степени... Патриархат, патриархат, так. Совершенно верно. Матриархата все-таки очень мало где, ну, наверное, может, в каких-то племенах и осталось. Конечно, вот, безусловно, это очень правильно, даже в физиологическом плане, когда мужчина стремится быть первым, стремится быть основой семьи, отношений между мужчиной и женщиной, заботиться там, о женщине и так далее. Да, ну, природа уж так устроена, а вот в социальном плане не устроена.
1: А мужчины, а может быть, еще все кроется в том, что мужчины иногда опасаются соперничества со стороны женщин? Что а вот это она может...
4: само собой. Это, а как же? Конечно, да? конечно, мужчине, наверное, очень обидно быть не первым.
5: Да. Но,
1: И... А как же? Но, соответственно, Любовь Петрон, с вашей точки зрения, какие, скажем так, просто история все расставит на свои места, это какой-то естественный эволюционный процесс или действительно в государстве какой-то должен быть государственный стимул, что ли, к тому, чтобы способствовать гендерному, как раз гендерному равенству, что, кстати, для экономики, скорее всего, будет полезно? Для
4: экономики будет полезно, очень полезно когда все-таки осознание будет вообще в целом, и для мужчин, и для женщин, что выживание страны и экономики любой. Вообще-то в том, чтобы детей рожать, и много рожать, один так. к пяти. А, а, -а, а вот если один к пяти, понятное дело, роль мамы, ее главенствующее положение и очень крупная поддержка со стороны государства и общества, в том числе финансовая, будут совершенно другие роли женщины.
1: Так, а Любовь Петровна, так? да, но как раз к этому ты сейчас все идет, говорят, что не надо, чтобы женщина работала, твое место, значит, дома сидеть, рожать детей. Я очень упрощаю,
4: но вы не понимаете. Получится так уже не получится. Ну что вы, столько поколений родилось уже в ген, значит, на генном уровне уже в сознании укоренилось, что надо работать, надо зарабатывать, надо быть самостоятельной женщиной. И жизнь доказывает, что надо.
1: Что надо, понятно. Спасибо большое, Любовь Петровна, вас благодарю. Любовь Храпылина была с нами, доктор экономических наук, профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и управления РАНХИКС, 7373948, телефон прямого эфира. А что для вас гендерное равенство? Товарищи, позвоните, пожалуйста, и расскажите, что для вас, и нужно ли действительно стремиться к тому, чтобы оно соблюдалось, а, скажем так, не физиологическое гендерное равенство, не про это речь идет, его никогда не будет. Вот. А гендерное равенство имеется в виду социально-экономическое, вот, общественно-экономическое. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, Евгения, вы как женщина скажите, зачем молодой успешной женщине становиться многодетной матерью? Вы знаете, иногда бывает так, Алексей, что многодетные матери становятся, молодые многодетные матери, их жизнь заставляет становиться успешными Женщинами в бизнесе, там, в работе и так далее Просто их жизнь заставляет Такое случается Иногда бывает, что все возникает параллельно Нет такого, как бы это тоже примитивное Ну, как мне кажется, мое личное мнение Примитивное представление о том Или ты многодетная мать, которая дома сидит Или ты успешная бизнес-вумен, но убежденная child-free Нет И там перекос, и тут перекос есть женщины, которых сознательно, конечно, выбирают. «Я там буду только дома сидеть, мне ничего не надо, я буду вот с детьми на развивашке их таскать». Готовить пироги и прочее. Это прекрасно, если так. И то же самое есть женщины, которые в силу ряда обстоятельств говорят: я выбираю вот ну, работу. Но есть такие, которые ну, просто ну, боятся рожать детей, не знаю, там, не хотят рожать, такие тоже есть. Вот. То есть понятно, что убежденные: вот эти child-free, я не рожаю и ты не рожай это, конечно, там как бы маргинализированная группа и малочисленная. Вот. 7373-248 Мы говорим с вами скорее про. А, про, ну, что-то, нечто среднее, скажем так. Что для вас гендерное равенство? Здрасте. Алло. А, да, Елена, пожалуйста, ради, только потише сделайте, а то сама себя будут слышать. Да. А,
4: для меня равенство, это, прежде всего, женщина власти, хотя бы как премьер, а не хотя бы как президент. Помните, И что? Вспомните, женщина власти, две Екатерины, две Анны. А Там, по-моему, 60 лет. Вот это для меня женщина власти. А потом mm. я сижу по своим знакомым, ага. и, конечно же, женщина-домохозяйка деградирует. Э, деградирует. А потом сегодня он у, нас настолько, э, у нас настолько нарушается нравственный закон в стране, когда любовница может запросто ворваться в свою жизнь. Насколько я поняла?
1: Поэтому в его жизнь должен ворваться любовник.
4: Примерно так. Она защищала Закон, э, во-первых, у нас законы, как вы понимаете, что? знаете, что женщины судят, но судят они по мужским законам.
1: Не знаю, по-разному. По законам российской Я поняла, Елена, да, просто очень много людей хотят высказаться. Я понимаю, о чем вы говорите. Сейчас мужчина будет звонить, говорит, женщина-судьи, поэтому они все судят и исходя из женской солидарности. Вот я тоже знаю, что эти вопросы есть. А почему одни мужчины звонят? То есть, я вижу, вы у меня все тут подписаны и посчитаны. Так, княгине Ольга говорит Виталий: да, конечно. Сначала гендерное равенство, а потом что? гей -парад в Серпухове, как свидетельствовал один депутат, будут бордели с черепахами, как в Дань. Бордели с черепахами? А что черепахи делают в борделе? Я что-то пропустила, простите, пожалуйста. Только домостроят, только как в Древней Руси. А вы понимаете, по поводу утверждения, что женщины деградируют как домохозяйки, я знаю другие примеры, где женщина сознательно, например, выбрала быть домохозяйкой, и она действительно властительница своего дома. Все построено, все посчитано. И это вообще не уморенная жизнь у женщины. Нет, ни в коем случае. А до этого работа... То есть это сознательный, понятно, выбор. У нас с вами почему-то есть представление. Вот видите, кто-то говорит, гендерное равенство значит гей-парады. При чем тут гей-парады? Ну при чем тут гей-парады? Если женщина говорит, что она на одной и той же должности с мужчиной хочет зарабатывать как бы так же, как мужчина, потому что он зарабатывает там, знаю, на 30% больше... Это стремление к гендерному равенству. Если женщина говорит, что я тоже хочу в политику, потому что мне есть что сказать, это стремление к гендерному равенству. 7373948. Гурген, я заинтригована. Здрасьте.
3: Я так думаю, что да. даже домострой неправильно прочитанный – это огромный вред. Дело в том, что там нужно читать между строчками, и вы знаете, я знаком с православными людьми, так. которые показывали мне изречения вот эти а, строки из Домостроя, которые интерпретировали на 180 градусов иначе. То есть практически оно имело да. массу а, тех исключения, которые подтверждают правила. Ага. Вы знаете, я за что? Да. Я за функциональное использование женщины и мужчины. Ребенок до 5 лет ага. женщине нуждается абсолютно неизбежно. И она отдает лучшее из себя, для того лучшего, что по ее же мнению. Понятно.
1: Конечно, нуждается, да, но он нуждается, в, как это сейчас модно, слава богу, в ресурсной маме. Вот, поэтому маме, если для ресурса нужна работа, то, соответственно, маме нужно выходить на работу, естественно. А Вот, потому что действительно в жизни бывает всякое, что, конечно, сначала все рисуют себе... Карсинки прекрасные, что я буду сидеть дома с ребенком, он будет меня обеспечивать и так далее и тому подобное. Вот. А потом оказывается, что очень на работу хочется, а потом оказывается, что это муж куда-то девается, а потом вообще денег нет, а потом еще что-то надо делать, а потом еще какие-то дети рождаются. Вот. Поэтому все, понимаете, все бывает посложнее. В моей организации равенство гендерное, но почти все из фестех женщин или они, говорит Т. Конечно. Простите, а что вы имеете против женщины в... То есть вы считали раньше, что женщина на физтех идет просто для того, чтобы там мужа заиметь какого-то? Или что? Нет. Вот. Ну, и заодно, может быть, тоже. Но приятным бонусом. Так, у нас в стране зарплаты женщины и мужчин одинакова, а на некоторые должности мужчин не берут. И в силовые органы женщинам устроиться проще. Везде не надо читать между строк. Говорит Слава. В силовые органы женщинам устроиться проще. Так, на некоторые должности мужчин не берут. Ну, на некоторые должности мужчин. А на какие должности вы хотите, чтобы вас брали, а вас не берут? Теперь объясните. Так, что там? Сознательность стать домохозяйкой. Хоть действительно единица? в основном это жизненная необходимость. Никого не знаешь, чтобы кто-то охотно сидел дома, говорит Эдуард. Да сидеть не надо, дом, -дом можно работать... Не просто сидеть дома, естественно. Вот. Но опять же, послушайте, у нас вопросы гендерного равенства с вами все равно свелись к тому, что женщина домохозяйка или она должна быть бизнес-вумен. Но вот женщина многозадачное вообще существо. Правильно? Я же правильно говорю, товарищи женщины? Многозадачное существо. И очень самостоятельное, кстати. Вот. Поэтому еще, понимаете, еще мужчины будут трепетать от конкуренции с женщинами, мне так кажется.
0: Успеем сказать главное.
1: Тверская область вводит административное наказание за склонение к абортам. Зак собрания Тверской области принял закон о запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории субъекта. А, так, решение было принято на заседании 2 ноября. Депутаты поддержали инициативу губернатора Рудени, который считает, что закон будет способствовать повышению рождаемости и противодействовать информационным угрозам семье отцовству, материнству и детству. Для физлиц за склонение к аборту предусмотрено. Смотрены штрафы до 5000 рублей, для должностных лиц до 50, для юрлиц до 200. Под ними понимаются принуждение беременной к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований. В августе первым регионом, который ввел запрет на склонение женщин к искусственному прерыванию беременности, на своей территории стала Мордовия. А Любовь Ерофеева с нами, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ. Любовь Владимировна, Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Скажите, пожалуйста, а что такое принуждение к абортам? И встречается ли это действительно настолько часто, что пришлось даже закон принимать?
6: А, ну, я думаю, что это, конечно, несуществующая проблема. Это не та проблема, с которой надо бороться. А, я боюсь, что наши суды скоро будут завалены тем, что женщины начнут жаловаться на мужей, что они их склоняют к аборту. А то, что медицинские работники выполняют свою роль в виде информирования женщины о том, что в определенном сроке у нее есть возможность прервать нежелательную беременность, если эта беременность нежелательная. Я думаю, что принятие этих законов ни к чему не приведет к хорошему, а к плохому может привести. К чему именно? А, ну, во-первых, женщина не прерывает желанную беременность если она стремилась к этой беременности, ее не уговорить даже э, какую-нибудь манипуляцию или операцию сделать. Она бережет эту беременность, она станет ее сохранять.
1: Даже если там есть даже какая-то патология? Такое тоже бывает. А,
6: ну да, такое тоже, конечно, бывает. Угу. Так что женщину невозможно переубедить э, что-то сделать, чего она не хочет. Если она этого не хочет, то никакая ни информация, ни уговоры они не приведут к тому, что она эту беременность будет прерывать uh -huh. Женщины прерывают нежеланные беременности Жела... Желанные никто не прерывает И это, в конце концов, не косметическая процедура, не маникюр который реклама может быть настолько яркой, настолько привлекательной, что женщина пойдет и сделает Точно так же, как женщина, поссорившись с мужем, прерывать беременность не пойдет она ее еще раз повторю, прервет только в случае если это будет нежелательная беременность. Угу.
1: Ну, а хорошо, а... Любовь Владимировна, а со страха, ну то есть женщина потому что там ей мужчина сказал ты мне например не нужна и она соответственно боится остаться без всех, но вроде бы ей жалко и поэтому так, а он еще ей сказал иди я тебе даже там не знаю денег дам или еще что-то и вот она идет вся такая в смятении.
6: А, нет женщины не бывает смятения. по большому счету психологи считают что женщина даже вступает в силовой контакт с мужчиной уже знает если у нее появится беременность она ее прервет или она ее сохранит
5: uh -huh
1: но просто я пытаюсь понять, здесь чисто технически, можно ли действительно выявить, что кто-то кого-то склонял к аборту? То есть, да, как, каким образом это может быть? Ну, допустим, если несовершеннолетний, вот, вот это единственное, что может быть. Но там, по-моему, посложнее а, ну, все, да?
6: Ну, это, конечно, посложнее ситуация, но просто а, с подростком в возрасте до 16 лет а, просто никто не будет даже эту тему обсуждать без воспитателей, или без одного из родителей. Так что о несовершеннолетних вряд ли речь идет. Я очень боюсь и очень бы этого не хотела, чтобы медики оказались под ударом, потому что врач, который информирует женщину о том, какие у нее есть права и какие у нее есть возможности, его очень легко можно подвести, написать на него заявление, и будут проблемы у врача. Вот это уж точно. Может.
1: Но тогда в связи с принятием таких законов, может быть, и сам формат работы медика с пациенткой изменится.
6: И это тоже вероятно. Ну вот это как раз направление того, чего бы мне не хотелось.
5: Uh -huh. Потому
6: что, на мой взгляд, информационная составляющая в работе врача и среднего медперсонала, она очень важна. Вот представим себе молодую женщину, которая приехала учиться в большой город, из маленького поселка или городка. Uh -huh. и вот она в большом городе, она не представляет, где здесь, что здесь, куда обратиться, как быть в трудной жизненной ситуации, что медики не должны ей объяснить, какие у нее есть права и возможности. У нас, в конце концов, согласно Конституции, материнство – это добровольная вещь. Она не может быть принудительной.
1: Любовь Владимировна, тогда другой момент. Сейчас, насколько я понимаю, эти законы принимаются и разные инициативы предлагаются по сокращению абортов, потому что значит, люди, по мнению государственных мужей, и женщины должны рожать, демографическая проблема и так далее. И, но, насколько я понимаю, само по себе количество абортов, оно же все равно снижается без всяких запретов.
5: Или оно нет?
6: снижается на протяжении последних 40 лет, снизилось значительно, 2013 год, миллион. 2022 год, 500 с небольшим тысяч, uh -huh. конечно, идет снижение, но это снижение идет не, не благодаря, а вопреки, потому что у Минздрава нет ни одной программы, связанной с продвижением современных средств контрацепции Аборты можно снизить значительно, только предоставляя ряду уязвимых групп женщин, социально уязвимых групп женщин, средства контрацепции либо бесплатно, либо на льготной основе. Если мы боремся с абортами, то это неправильное средство борьбы с абортами, лишая женщин информирования. Мне вообще кажется, что, uh -huh. по всей видимости, правозащитники обязательно в Конституционный суд а, подадут просьбу определить. Не противоречит ли Конституции данные, данные законы?
1: Любовь Владимировна, то есть вы хотите сказать, что сейчас, не проводя каких-то кампаний по, соответственно, там, методам контрацепции и так далее, аборт женщины некоторые считают средством контрацепции? Ну, грубо, но по факту.
6: Нет, ну, я думаю, что это было давно, в советские времена уже давно исчерпан uh -huh. тот потенциал, и те женщины... Сейчас современная молодежь читает интернет и может найти себе и врача, к которому не страшно будет обратиться и посоветоваться с ним. Я не думаю, что это как-то как может влиять негативно. Если речь идет о том, что надо повысить рождаемость, то это не способ повышения рождаемости. Я думаю, просто депутаты решили себе галочки поставить, что они вот что-то сделали в этом направлении. Но это абсолютно uh -huh. пустое, это фарс, это пустое дело.
1: Понятно. Спасибо большое, Любовь Владимировна. Я вас благодарю. Любовь Ерофеева была с нами, акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ. 7373-248, 2,5 минуты у нас есть. А В этой формулировке самое, для меня главный вопрос, что есть склонение и кто... Вот, женщина, позвоните, пожалуйста. Кто делал... Аборты в своей жизни. Ну или не делал просто, вот вы были беременны, и вас склоняли к аборту каким-то. Кто это делал? И как это делалось? И самое главное, ну просто, как этот закон технически может быть выполнен? 7373-948, телефон прямой эфир. То есть кого наказывать можно? Тут слушатель говорит, вот, а если муж склоняет к аборту? Вот если муж склоняет к аборту, то что делать, как его наказывать? Не знаю, уходить от такого мужа, может быть, если он склоняет к аборту, а женщина аборт не хочет делать. 7373 948 телефон прямой эфир Женщины, и позвоните, пожалуйста. Может даже не называть своего имени. Вот. Вас склоняли к аборту, не склоняли вас к аборту. 7373 948 телефон прямого эфира. А, так, я не думаю, что как-то можно принуждать женщину делать аборт, если она хочет родить, не хочет не родить. Мне кажется, это родители могут на это склонять. Я знаю только один случай, как Парень склонял девушку к аборту, говорит Юра Каменков. Ну, послушайте, хрестоматийная история это какая? Да, господи, как... в кино это тоже есть. Помните знаменитую сцену? Вот И поэтому, ну, как бы так она выглядит. Я не готов к тому, чтобы быть отцом, поэтому иди решай сама, а лучше он мне не нужен, и вот это вот она в смятении. И, соответственно, все. И что иди. Вот это склонение... Это... А как его наказывать тогда? А... Что он склонял ее к аборту? Кого надо наказывать? Так, я пошла в смятение на аборт, уговорили, потом плакала, ругала себя, потом через два года, в 40 и 41 год, родила погодок и никого не слушала больше, говорит 706-я. А кто вас склонял 706-я? Ну, просто я пытаюсь понять, что пока из этого закона, вот принятого, видно, что... Так, для должностных лиц 50 тысяч, так, еще 5 тысяч. Для физлиц. То есть какое физлицо штрафовать за то, что он склонял к аборту? И как это самое главное доказать? Вот, То есть теоретически действительно, ну, не знаю, медик там убеждал, в чем или информировал, действительно информировал медик, и женщина, например, оскорбилась, пошла, написала заявление, что он такой негодяй склонит к аборту. А это просто информирование в рамках закона. Вот это можно так притянуть? Ну, теоретически можно. А вот физлиц как это можно сделать, я что-то не понимаю. Теперь врач не предупредит, может, Юлия говорит, так, еще меня жена дважды склонила к своему аборту, я хотел детей, в итоге развелись, Саша Зум говорит, это другую, Саша, это вот несколько иная история. 15 часов новости, и мы продолжим.